0: 佛金刚斗笠，告诉白剑飞和五凤楼，武大人处境十分危险。魏忠英到杭州，武大人必受其害。我得到消息之后，离陕西奔杭州，就是想要搭救忠良。又怕我人单势孤，才到庙里找你师傅帮忙。万没想到，秃子，你把五公子收在门下。快叫凤楼回家，保护居家老少。你我再找几个朋友，随后赶到杭州，好对付奸贼魏中央妇女。五凤楼听了这番话，如同五雷轰顶，心想：白天我救那个女子魏银平是奸贼之后啊，是我父亲死对头。嘿，我真瞎了眼睛！这个丫头已经先行一步。我得快走，不然我一家准受其害。想这儿，扑通跪下，师傅，我我孩子，别说了，呃，为师不好，差点误事。你快起来，收拾收拾，下山回家。为师随后就到。谢恩师。说完，五凤楼站起来，从怀里掏出白天剩下几两散碎银子。师傅，给你打酒喝吧。哎呀，别给我了，你留着做路费吧。搓金刚说：“哎呀，那点钱够干什么？我这有银子。”伸手掏出二十两银子，递给五凤楼贤侄啊。魏贼耳目众多，你人单势孤，路上多加小心，免受其害。还有，不要多管闲事，要星夜兼程，到了杭州。白天不可以回家，夜间秘密进府，不可轻举妄动，切记切记。戳金刚斗笠对恩人之子武凤楼特别关心，生怕他在杭州遇害，千竹府，万丁灵，白剑飞都不爱听了。哎呀，你不用担心呐、啊，杭州人都知道武大人没有儿子，武凤楼离家六年，如今模样也变了，个子也高了。不会被人认出来。五凤楼更不知道事情的厉害关系。窦二伯父，你不用担心，我爹是一省巡抚，朝廷命官，谅那奸贼魏忠英也不敢明目张胆去杀害。如果派人暗下毒手，哼，老贼手下能有什么样高人？我一个人就可以对付了。你们老二位就不用去了。窦立说：“贤侄啊，你太年轻了。令尊的对头是一个手握十万兵符的两江水陆提督，背后有魏忠贤撑腰，力量相差太悬殊了。魏贼手下高手如云，据我调查，有一毒二客三僧四煞五鬼六怪七凶八魔十条狗。”魏忠英的女儿魏银平，自幼在青阳宫长大，一身好武艺。她和当今皇上的乳母圣权夫人的女儿侯国英，是两个惹不起的女魔头。你丝毫不能轻敌，事情太急了，速速赶路。多谢老人家指点，我这就启程。就这样，五凤楼收拾收拾，连夜下了中岳嵩山。昼夜不停的赶路，出河南入湖北，过扬子江，赶到九江的时候，天色已经黄昏。五凤楼虽然内功深厚，也架不住这么累呀！不眠不休，除了吃饭就没有闭眼睛，实在太乏了。今晚上怎么的也休息一下，明天再赶路。前边是个镇子，进镇口不远，坐北向南有家客房，上写“平安客栈”。后边是店房，前边是饭馆。店小二把他领到后边找个单间住下，打水净面，洗漱完毕，来到前边找张桌子坐下，要了两个菜，一碗汤，二斤薄饼。堂倌喊下去了，嗯、东西还没有上来呢，就在这阵，腾腾腾，从门外进来两个人。这两个人都在三十多岁，全是龙发包金，身穿短靠。嘎着窝夹着长条包裹，里边是兵器。这是两个练武的，走在前边是个大个子，脸上斜着一道伤疤，看着很凶；后边是个瘦小枯干的人，蜡、嗯、黄的面皮，两个绿豆眼放着贼光，一看就不是善良之辈。这两个人进门大喊：“哎哎，堂倌堂倌，有好吃的快上来啊！”大爷吃完了，好赶路，快点儿！两个家伙来到五凤楼的对面桌前，扑通把家伙往桌子上一扔，大大咧咧往这一坐。快拿好吃的，快点儿！来了来了来了！唐倌赶紧答应，跑过来。哟，二位大爷吃点什么？有好吃的，快往上端！大爷不怕花钱，越快越好啊！慢了，我可周桌子。哎，好了您呐，等会儿啊！唐倌吓得扔下别的客人不管。赶紧告灶上，给这两个人上菜。一会儿，嚯，上来半桌子。这两个小子把嘴堵上了。五凤楼心里生气，干什么也得有个先来后到啊！你们着急谁不着急？又一想，算了吧。豆儿伯父不让我管闲事、惹是生非，忍着点儿。过了会儿，堂官才送来五凤楼要的菜和饼。哎呦，哎，对不起，上晚了。哦，没什么，没什么。五凤楼拿起筷子，低头吃饭。该着出事儿，就在这阵儿，从外边进来个要饭的。这是个年迈老人，能有六十多岁。哎呀，瘦的皮包骨，走到了直打晃，饿的眼睛都睁不开了。他一眼就看见那两个壮汉，满桌子是菜，走了过来，颤抖的双手伸出来：“呃，二位好汉爷。”行行好吧，呃，赏我一口吃的。我已经两天多没吃东西了。这老人饿的太着急了，讨吃的心切，把又黑又脏的手伸到桌面上。脸上有刀疤的小子一看就火了，老该死的，狗爪子往哪伸？哎，滚！滚字出口，反手，给老乞丐一个嘴巴。这一巴掌打在老人的腮帮子上，咕噜噜,噜倒在地下，打了一溜滚，嘴角流出了鲜血。吃饭人全都站起来了，看这两个小子的凶相，吓得没说什么，又坐下了。五凤楼火往上撞，这两个东西不是人，不给吃的没什么，不该打人呐！那么大岁数，经得住你这一巴掌吗？他刚想过去扶起老人。和那个大汉评理，又想起窦二侠的嘱咐，哎，算了，别管闲事，我家还不定出多大祸呢。哪知那个要饭的老人挣扎半天，伏地站起来两脚往前蹭，蹭来蹭去，蹭到桌前，气得用手点指：“你们，你们凭什么打我？欺负我这老要饭的？”你们缺德作孙呐！脸上刀疤的小子火更大了。哎呀，老狗，你敢骂我？顶撞大爷，你找死！说着，伸出食指和中指，两指并拢，唰，奔老人的双目点去。五凤楼明白呀、啊，这是要弄瞎老人的两只眼睛啊！再也压不住怒火了。这俩小子干什么的？怎么这么狠呢？这俩小谁呀、啊？书中暗表，这两个家伙可大有来头。他们是九千岁魏忠贤手下护卫，燕山派掌门人虎头追魂燕凌霄的弟子。燕凌霄有八个徒弟，都是燕山人，故称燕山八魔。八魔呀、啊，一仗着师傅名头大，二仗着师兄弟八人。人多势众，为非作歹，盛气凌人。被魏忠贤收到清江宫更不可一世。五凤楼今天遇见这两个人，高个子、脸带伤疤的是七魔，叫郑七星；小瘦子是八魔，叫王一川。这俩小子干什么去啊？也是去杭州。奸贼魏中央去杭州上任，魏忠贤不放心。特意派八魔七魔到杭州，一来给他哥哥当护卫，二来对付武伯恒，是五凤楼的死对头。五凤楼不知道，不过为七星要废老乞丐的眼睛，五凤楼看不见吧？看见怎么能不管？为了少惹是非，五凤楼没有和他硬拼，而拿起一张饼，一晃身躯，唰。来到郑七星和要饭老人中间，左手一伸，将手中饼递给老人，趁机往旁边一推，躲开魏七星的双指。同时，五凤楼伸出右手，啪，按住郑七星的肩头，面带微笑说：“哎，这位仁兄，为这么点小事何必生气？气大伤身，请坐。”边说手上用劲儿，没用多大劲儿，只用三分劲儿。<咳>魏七星就觉得肩头一麻，身子一软，本儿坐到椅子上了。外行看不出来，是五凤楼把他摁坐下的。八魔王一川是行家呀，又在对面，看得清清楚楚，心想：哎呀，和呀，哎和，还有人敢打抱不平。动脚管我们闲事！我要不给面前这个人点厉害，我就不叫燕山王八，不燕山八魔。想到这儿，冷冷地说：“七哥，嘿嘿这位朋友说的对，这点事儿不值得生气。”又冲五凤楼说：“哎，朋友，人生何处不相逢？过来同桌耳食。”他嘴里说好话。下边下毒手，猛然一个金丝缠腕，啪，抓住五凤楼的左腕。他刚想用力把五凤楼的骨头给捏碎，哪知五凤楼淡淡一笑：“谢谢老兄好意，我吃过了。”说着一用内力，被抓住的那个手腕子像油一般滑了出来。啊啊啊！八魔王一川猛然一惊啊！两只绿豆眼眨巴眨巴看着五凤楼，心里琢磨：这年轻人最大不过二十岁，有这么大本事？我们师兄弟全栽到他手了，不行，非报这个仇不可！朋友，你可记住了，咱们后会有期。好啊，我随时恭候。说完，五凤楼还了饭账钱。饭也没吃完，赶紧到后院，不敢停留，给点小费，急忙登城。五凤楼走了，正七星、王一川也起来了，心想这事儿不能完，咱们到前边树林见。五凤楼怕找麻烦，他离开小镇，走出没有二里地，突然身后马蹄声急，五凤楼情之不妙，急忙闪身一瞧，唰，一骑战马。打眼前飞驰而过，马上穿青之人一拧身，冲着五凤楼一咧嘴，甩手唰扔下白色圆团，奔五凤楼劈面打来。五凤楼伸手唰接到手里，低头一看是纸团，把它展开一瞧，上边写着：“闹市之中无法待客，前面密林有人等候。”落款是。燕山八魔，五凤楼心里一惊啊，怕什么来什么。刚刚登城就遇上魏忠贤的党羽燕山八魔，怎么办？躲是躲不了了。我倒看看八魔有什么绝技。再说扔纸团传书之人，催马飞奔来到前边密林，七魔八魔都在这等着呢。这两个魔头一向横行，哪栽过这样的软跟头啊？因此跟踪五凤楼，定要决一雌雄。这阵五凤楼来到树林外，送信人冲林中高喊：“二位大人，点子到。哎”嗯，知道了。正七星腾腾腾走了出来，王一川噌也窜出来，借着月光看得清清楚楚。哎，小友。想不到你岁数不大，有这么好的身手，必然是名师之徒。报个味儿吧，令师是谁？胡风楼说：“在下还没满徒，一业没学成，不敢有辱师名。哎”嗯，谅你也是无名鼠辈。住嘴！不许你口出不逊。那么令师是哪位高人呐？说一说。冲你师傅面杀，我们哥们儿可以饶了你。我不想告诉你，因为你们不配。那可由不了你，到时候我不问，你自然会说。五凤楼笑了。什么什么？到时候到什么时候？到你要死的时候。哼，死的不是我，而是你。因为方才你已经领教过了。阿、啊、丫小贝，我要你命！郑七星像疯了一样往前一纵身，右手来个金豹探爪，直奔五凤楼的面门；左手力掌如刀，唰，奔五凤楼的右肩劈下来。功夫深厚，掌挂风声。五凤楼不敢和他硬拼，也不想伤他，只是左脚一点地，蹭，身子向右一闪，躲过了魏七星的双掌。魏七星左掌猛然一翻。直奔五凤楼的右肋砍去，右手五指并拢，奔五凤楼的太阳穴抓来，抓上就是五个窟窿。啊，这小子出手又黑又狠，五凤、嗯、楼不敢大意，一个倒拧萝卜，没往外躲，反而栖身，唰，来到漆膜右侧，可把这小子吓坏了。如果这阵五凤楼还手。七魔肋条骨就得被拍折几根，可五凤楼没有还手，有惊有险没受伤。七魔又来了精神，一个银龙翻身，晃双掌,掌阵，掌震五凤楼的滑干血，五凤楼左腹细胸，整个身子蹭蹭蹭后退三尺，站稳脚跟，稳如泰山。郑七星啊，傻了。连进三招，五凤楼没还手，他不知道该怎么好了。不过心里明白，面前的年轻人比我武艺高多了。我三招没有伤着他，他要还手，我准得致残。这个仗，你说打呢，还是不打呢？他自己都犹豫了。五凤楼这才相劝：“二位，既然是燕山八魔，是成了名的人物。”方才在殿房，里面出手要伤害要饭老人，岂不由此你们威名？我虽然出手相劝，可没有在你们面前逞强啊，而是为你们好。就为这么点事儿记恨在心，在中途等我，气量太小了。方才我可让你们三招了，到此为止。如果再要相逼，在下可就不客气了。五凤楼义正词严，郑七星觉得亏理，同时也佩服面前这个年轻人。只是他们弟兄占上风习惯了，吃了亏就没完。哎，朋友，你不敢报实名，我可敢留名姓。在下郑七星，他是我师弟，叫王一川。今晚上我们哥们儿有事赶路，不能停留。不过此事不算完，十五天后。杭州虎跑寺后山店，阁下他有这份胆量。五凤楼心里惦念自己父亲安危，也无心争斗。好吧，一言为定，半个月后再见。言罢，身子已弹出树林。压家正七星王一川暂且不提，单说五凤楼，一口气儿走出来二三十里地。找个僻静之地坐下来调养精神。天一放亮，继续赶路。路上无事，这一天掌灯时分来到杭州。他穿街越巷，很快来到自己的府门外。远远的看见齐正台阶高大门楼，大门紧闭，挂着两盏气死风的纱灯，一盏灯已经灭了。另一盏灯昏昏暗暗，在风中飘摇。门外静悄悄的，院里头一点声音没有。五凤楼百感交加呀！离家六载，爹娘身体怎么样？天不算晚啊，怎么关大门了呢？哎呀，管家五忠呢？这纱灯灭了，为什么不点上？哎呀，府里能不能出事？我进去看看，不行。窦二侠说了，不让我这么进府，以防万一。我到后边瞧瞧。他绕到后院，后脚门也关了。五凤楼情之不妙，不好，我家出事了。真叫他猜对了。奸贼魏忠英昨天晚上就到了。魏忠英身任。两江水陆提督，他的官职在武伯恒之上，武伯恒就应该带全省官员排队迎接，准备酒宴给他迎风洗尘。可是武伯恒跟魏忠英是冰火不通炉啊，武伯恒理都没理他。魏忠英来到提督府都要气死了，心想还是我兄弟见识远。就知道这个武伯衡是我们的眼中钉、肉中刺、绊脚石，非搬掉不可。什么时候下手？明杀不行，那是国家命官，位列三台，暗下毒手。有人说了，一早不一晚，他不见你，你见他，把他请来，在酒席前看着他的口气。如果他还敢状告九千罪，就让他府门都出不去。怎么讲他置于死地？有办法，下毒药、镇酒、拔不断肠散，死太快，不等出府门他就咽气死在老魏家多有不便。江湖人又狠又毒又坏，弄种毒药，既厉害，而且呢还得慢慢发作，怎么着也能挺半个时辰，叫他回家死，有口说不出。主意打定。第二天就发请柬，请魏伯恒过府赴宴。魏伯恒接过请柬一看，心里明白：酒无好酒，宴无好宴，我呀、啊、不见你。魏中英又发两份请帖，不去不行了。武伯衡想：魏中英，你能把我怎么样？我要不去，显见我怕你。我到那瞧瞧。就这么，武大人坐着八抬大轿，带了四个随从，来到了提督府门外。薛底一点，叫地板大轿，趁平撤扶手，骗轿杆吓了轿。抬头一看，武伯衡也吓一跳。今天魏忠英故意的摆着刀枪阵给武大人看，一看两旁有五六十人，一个个拿刀持枪，戒备森严。这文人胆子更大。武伯衡看了看，叫手下人在外边等候，自己一提袍襟儿上台阶。哎，哎，干什么呢？武大人说：“我是你们魏大人请来的赴宴的。哟”哟，原来是武大人呐，请！紧跟着冲里边喊：“武大人到！”干嘛呀？给魏中央送信。魏中央。做好了准备，武大人一直来到了二堂，一看魏忠英在门前等着看见了武伯衡，皮笑肉不笑的说：“哎呀，武大人，你可太难请了，酒菜齐备，请进吧，我讨扰了。”武伯衡来到里边，分宾主落座，有人倒上了酒。魏忠英心的话，姓武的。你这是死催的！今天进府容易，出府是比当天还难。